0: Miau.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo, es un privilegio compartir con ustedes a través de la opción de la vitrina, de la ventana de la vitrina que tenemos para poder eh, poner en la perspectiva temas de la agenda local, vamos, e internacional también, por supuesto, cuando ello es eh, pertinente. Los temas son, además, eh, vinculados de una manera inequívoca en eh, un mundo global donde lo eh, interno y lo internacional eh, son de suyo cercanos por una u otra vía. Eh, hoy no vamos a hablar más que del tema local eh, y lo vamos a hacer con el coordinador del Observatorio de la Política Nacional, don Rosario Rosales Valladares de la Universidad de Costa Rica, porque de cuando en vez cada tres, cuatro semanas nos gusta hacer un acercamiento a la política interna. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro y poniendo foco en lo local, Hoy estaría pasando la tormenta tropical número 41. Uf, ayer, sí. ayer, las intensas aguaceros se contabilizaron al menos como 68 o 70 incidentes graves. Sí. Pareciera que hoy la tormenta no es tan intensa, pero como hay tanta saturación, entonces nada más sí, tener cuidado. tal
1: vez la onda tropical no, pero como mmm, converge y ahí la redundancia porque no sé cuál es el sinónimo con la sola con la zona de convergencia tropical Ay, sí. entonces sí, sí, me metí en un colocho con el término Pero coincide, bueno, ya, coincide. Sí, coincide gracias con la eh, zona de convergencia tropical y la verdad es que eh, los aguaceros son, ¿verdad?, eh, muy intensos y en muy poco tiempo se produce una enorme saturación y, por supuesto, muchísimas personas que están sufriendo... Como es usual, veía en una uh, nota que se preparó para los efectos en una zona de desamparados es que de, decían, no no es que es que ya el río se nos metió en las casas y se y se tomó la calle. Uh -huh. Y eso me duele siempre mucho porque esto de que el río se tomó la calle, ¿verdad? Este, primero le tomamos ...al cauce mayor del río una parte de su eh, territorio, de sus fronteras, de sus orillas ampliadas sobre todo, y los cauces mayores, como no se suelen manifestar más que en temporadas específicas o en circunstancias determinadas hacen que eh, vayamos nosotros eh, construyendo cada vez más cerca del de, eh, cauce menor claro. ¿verdad? del cauce habitual y entonces luego tenemos estas situaciones tan dolorosas Sí, estamos sí. mal con esto y evidentemente eh, luego las afectaciones son dramáticas, los bienes materiales cuesta mucho Dicho, hacerlos Dicho. a lo largo de la vida, del tiempo, ahí en cada electrodoméstico, en cada mueble, en cada cosa que se tiene, eh, pues un gran esfuerzo. Se vuelca ahí el empeño del trabajo, de la mancomunación de los esfuerzos de la familia. Entonces muy doloroso ¿verdad? ver que todo te, tenés todo inundado
2: y limpiando lo que ya casi no se puede recuperar. Yo siempre te he escuchado con atención esa eh, contundencia tuya respecto de que hemos tocado eh, territorios de los cauces de los ríos. Pero cuando, la, cuando las inundaciones son también en los centros de ciudades, alejadas de ríos, ¿verdad? el sistema de alcantarillado completamente colapsado, como lo que se vio ayer en Santa Bárbara de Heredia. Ya ta, también es que ya es, una, es, es un problema que va mucho más allá de los linderos ambientales que hemos tocado. Claro. Entonces hay una sobresaturación, eh, hay ah, sí, mucho sí, sí. espacio gris que no permite que fluyan las aguas. Es, es, es un problema mayor sí, un problema sí, sí. Mayor. hay una,
1: hay qué, una ahí sí, una gran convergencia de factores de fa ¿verdad? Sí. claro que no todo obedece a las circunstancias de la eh, planificación urbana, del cumplimiento de los planes reguladores que sí tienen un peso enorme ¿verdad? Eh, lo cierto es que pues ese tema no lo conocemos, no lo dominamos ni tampoco nuestro invitado este, vemos las las consecuencias sí todos el que más y el que menos de lo que ocurre eh, con los con los con las inundaciones verdad con estos aguaceros lo cierto es que hay que tener um, todos los sistemas de de, de alerta y mitigación, porque muchas veces ya no es posible, ya no fue posible actuar eh, de manera anticipada. Don Rosay Rosales, qué gusto volver a saludarlo, muy buenos días, coordinador del Observatorio de la Política Nacional y este pues amigo de esta casa eh, de Colombia y de Hablando Claro, desde hace ya 16 años y muchos más nosotros este, en, en, en las líderes de de la Academia y del Aprendizaje Permanente. Buenos días.
0: Buenos días, Boris, Vilma Es un gusto estar de nuevo por acá. Tenía días de no darme sí. la vueltita. Sí. Así es que para el observatorio siempre es un gusto conversar con ustedes y formar parte de esa misión que tenemos como un proyecto de acción social y es tratar de generar ciudadanía crítica. Uh -huh. A partir de nuestras investigaciones y de nuestras reflexiones, y para eso estamos por acá. Claro,
2: y de la observación permanente de la política nacional, correcto que a veces se inunda, que a veces <ríe> se calienta, no importa como, como la el mes que estemos. Como la bueno, es, parte,
0: es parte de nuestro trabajo. Me decía una, una amiga cercana que probablemente los politólogos y politólogas, pero principalmente, o en el caso nuestro, con un seguimiento diario y permanente al, al quehacer del sistema político, este que si no... Sentíamos que estábamos llenos de toxicidad De algún modo, permanentemente verdad al Observar noticias que a lo mejor no son tampoco de mucho agrado este Pero bueno, es parte de nuestra labor verdad y, y, Como politólogo y como sociólogo Y pues sí, hay, hay a veces Estados eh, de ansiedad correctos, alterados Correcto, sí Y bueno, este, en algún momento también se decían ¿Se acuerdan ustedes en nuestras épocas que los maestros tenían do, tres meses de vacaciones? Uh -huh. Nosotros disfrutamos de esos tres meses de vacaciones también, eh, porque for, se creía que era una, y se sigue creyendo todavía con más solidez, que es una actividad tremendamente desgastante, ¿verdad? Y demandante uh -huh. para el profesional de la docencia. Bueno, ¿eh? hay, todas las profesiones hoy en día, ¿verdad?, tienen su, uh -huh. su enorme grado de riesgo y de estrés uh -huh. en una sociedad que ya de por sí, vive en permanente estado de alerta. Sí, ¿verdad?
1: me hace mucho pensar en la necesidad de buscar balones eh, de, de, de depuración de oxígeno eh, para poder mmm, de verdad... Dejar la sobresaturación de lado a, a mí me suele suceder. Yo pienso que uno no está inoculado. La angustia, la congoja, sobre todo cuando se advierten escenarios si y uno trabaja en anticipación de crisis y sabe qué es lo que puede pasar y por qué están insistiendo sobre tal circunstancia, evento, situación, este, es, es, es muy acongojante. Me gusta mucho en ese sentido el sistema educativo francés que tiene eh, para, para los educadores y para los educandos ¿verdad? Eh, un sistema de eh, descanso que se da cada ocho semanas por una semana entonces claro, no no es el periodo ampliado, sino estar buscando fraccionado. Claro, sí, claro, hay hay vacaciones por supuesto también como nosotros en enero y tal, eh, en su determinación de ciclo, pero con una circunstancia de, eh, que permite mmm, con más periodicidad buscar ello nosotros aquí, hablando de lo que vamos a tocar, que es coyuntura política, lo hacemos mmm, tocamos el tema cada, no sé cuatro seis semanas, dependiendo de cómo esté nos intentamos sustraer a la tentación, porque claro además nos gusta mucho la política la seguimos muy vivamente sustraernos a la tentación de estar hablando de la coyuntura local todo el tiempo uh -huh. entonces buscamos los temas de coyuntura local, los temas de la coyuntura internacional los que son más estructurales ¿verdad? Eh, para poder ir balanceando un poco porque si no la toxicidad realmente es mucha, pero bueno, como hay que eh, volver sobre la realidad de estas es que últimas no semanas de y estos últimos días es que es obligatorio, imperioso eh, planteábamos entre otros temas para hoy y así lo hablábamos con don Rotsay, este este hecho muy inusual que se da y que es un reflejo que él nos puede explicar muy bien de lo que pasa en las relaciones políticas entre el Congreso y la Casa de Gobierno, el Ejecutivo cuando se dan ...cuatro recellos ...en solo 17 meses... Eh, ...¿por qué esto es relevante?... ...porque bueno, porque entre 1983... ...y el año 2015... ...en nueve gobiernos hubo cuatro resellos... ...y ahora llevamos cuatro... ...en esta gestión de gobierno... Eh, ...probablemente muchas personas... ...no paran mientes en ese detalle... ...y puede ser que pase como un dato más... ...pero eso tal vez nos puede explicar un poco... ¿Por qué sentimos esta saturación, esta toxicidad en las relaciones políticas que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo? Para irlo puntualizando, don Rotray.
0: Sí, bueno, hay que entender que eh, estamos comparando periodos ...del sistema político y del sistema de partidos políticos Diferentes. y en realidad épocas distintas, ¿verdad?, de la vida política nacional. Muy distintas. Eh, muy distintas sí. en, en much, y en muchos sentidos. Por eso quiero concentrarme primero en el sistema de partidos. Eh, la época que usted hace referencia, a partir de 1983 hasta el 2015... Que ...en la que se empatan esa cantidad de resellos, este ...es la época del bipartidismo, ¿verdad? Y ya incursionando esa ruptura del bipartidismo a partir del 2000... Este, ...con incursión, valga la redundancia, de opciones políticas... ...como el Movimiento Libertario y sobre todo el PAC, uh -huh. ¿verdad? Eh, que, que no obstante eso, parecían tener bastante coincidencia... ...o por lo menos una mínima coordinación con, eh, digo, mínima coordinación, más que coincidencia, con el Poder Ejecutivo. Este, hoy vivimos otro, o, otra circunstancia, hay una explosión, una fragmentación todavía mayor del sistema de partidos presente en la en, en Asamblea Legislativa, perdón, que hace que los acuerdos negociados, eh, e incluso lo previo, la deliberación democrática, sea más compleja. ¿verdad? y más, más, más difícil de encontrar puntos de coincidencia. Curiosamente, y aquí es donde, donde quizás nos podría llamar mala atención, a pesar de una conformación de asamblea legislativa que, lo hemos dicho en el observatorio, en su agenda económica y en la mayoría de las fracciones ahí presentes, es coincidente sí. con fluye, la ruta... Fluye verdad, económica o el, la orientación general de eh, que, que este gobierno ha propuesto sea cumplida al finalizar los, los, los cuatro años de su mandato constitucional. Repito, donde a pesar de que hay en el fondo y en los grandes propósitos y objetivos de liberalización, de, eh, vin, de vinculación mayor todavía con el mercado y el sistema eh, capitalista global, etcétera, este, de promoción aún más y profundización del modelo de atracción de inversión extranjera directa, etcétera. A pesar de que hay grandes coincidencias con respecto a eso, pues evidentemente eh, uno de los temas que siempre, siempre va a ser polémico es cuando se supone hay alguna afectación fiscal o tributaria a ciertos grupos de presión y ciertos grupos de poder o ciertos grupos de interés. Este, y eso se evidenció ahora. La discusión de fondo, si ustedes se dan cuenta, más allá de los eh, de las formas que también es Se otro tema que ahora podemos hablar en la hablar.
1: tramitación de este último proyecto de ley que genera la reacción de la Asamblea Legislativa de un resello a un veto presidencial.
0: Claro, Vamos un veto, para contextualizar. A un veto presidencial que lo que objetaba, o sea, la, más bien lo que razonaba y argumentaba el señor presidente, es que beneficiaba a esos grupos que él llama, ha llamado la aristocracia tradicional uh -huh. costarricense, uh -huh. o los ganadores del modelo podríamos llamar otros. Este, y bueno, y al vetarlo, pues evidentemente devolvía... ¿verdad? a la Asamblea Legislativa la responsabilidad de interesante, asumir las consecuencias pero no eh, a ver, no inmediatas en términos de eh, la afectación a la, a la hacienda pública, sino de la legitimidad social frente a esa decisión sí. y eso es lo que resulta interesante porque entonces eh, se enfrasca o se centra la discusión entre por qué las personas diputadas y o el Ejecutivo toman decisiones pensando en qué grupos pueden ser beneficiados con esas decisiones. A pesar de que esos grupos... Mm, que perdón, se... no los partidos políticos, perdón, Boris. Como antes uno veía, uh -huh. durante esa época del 83 hasta el 2015, veíamos básicamente lo que podía suceder en la afectación de los intereses de los partidos políticos. Yo creo que hay una ganancia democrática en todo esto. Uh -huh. A pesar de lo tóxico que pueda... Pues, eh, presentarse el ambiente. Y es que ya estamos empezando a ver la política de manera más frecuente donde realmente está y donde hemos insistido en el observatorio que la veamos. Y es en la actividad también de todos esos poderes fácticos que están detrás de la institucionalidad que dicen ser representados por los partidos políticos. Sí. ¿Verdad? Y creo que eso también es un cambio que explica por qué... Ha habido tanta conflictividad en el relacionamiento y en el logro de acuerdos entre el Ejecutivo, el Legislativo y había que incluir también al Poder Judicial. Recordémonos que esta no es la primera confrontación directa entre el Ejecutivo y el Legislativo, este, no es la primera, pero tampoco queda reducida a ellos. El Poder Judicial también ha sido víctima, por, dicho por, el, por, por, por sus propios representantes, de los ataques y de los embates de un discurso de parte de Casa Presidencial que pareciera este, herir las susceptibilidades e incluso, en palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, y respetar digamos, la investidura de los otros poderes de la República.
2: Don con esa línea que usted está llevando, yo solo quisiera como para poder entender, en el caso este del resello por la reforma a la ley del impuesto de renta, usted dice claramente, ahí hay una discusión fiscal, pero quienes se pretendían este, beneficiar son también esas empresas, esos sectores con el que el gobierno y también grupos de la Asamblea Legislativa coinciden, ¿verdad?, porque son grandes empresas que traen inversiones, bancos, ellos son los que están ahí en ese meollo de la discusión. Bueno,
0: ya que podemos entonces precisar a quienes se veían o no afectados. Recuerden que en el observatorio, desde las antes de las elecciones del 2022 del año pasado, antes de la primera ronda, en medio de la campaña electoral, podríamos hablar desde el año 2020, Este ya hablando de alertas tempranas, asomaba lo que nosotros llamamos las disputas de élites, ¿se acuerdan? Sí. Y que de algún modo, este, ha costado que vayamos precisando en, qué, en quiénes, son quiénes son, esas el... élites. Una de los mayores, oigámoslo eh, así, uno de los de los grupos eh, más eh, incómodos Con el modelo de desarrollo Repito, de promoción de exportaciones Y atracción de inversión directa Que es lo que ha prevalecido en este país En los últimos 25 años Ha sido el sector bancario Asociado al capital transnacional A ver si me explico Aquellos bancos cuyas actividades Dependen cada vez más De eh, sus vínculos Con el mercado financiero uh -huh. Transnacional eh, que ven que este modelo, hasta este momento desarrollado, eh, ha beneficiado abrumadoramente y de, de, de manera mayoritaria, a, por ejemplo, ciertos sectores específicos de la economía y no a toda la economía en su conjunto. Hablemos específicamente de, por ejemplo, las zonas francas, verdad donde se ha visto un crecimiento exponencial de sus ganancias, verdad que ha sido llamado el, el motor
1: el modelo exitoso, ¿verdad? sí, la parte exitosa del la modelo. La parte
0: exitosa Exacto. del modelo, los ganadores o los más ganadores del modelo, pero que algunas élites vinculadas a esos negocios este consideran que... Ya no solamente es suficiente con lo que ellos han ganado, sino que también es hora de empezar a abrir oportunidades a otras actividades y a otros sectores. Y en ese reacomodo es donde han surgido estas opciones políticas, pues todo esto se lleva finalmente al plano del sistema político, ¿verdad? Es donde se dirimen estos asuntos públicos. Las políticas se supone que están hechas para afectarnos a todos, ¿verdad? Uh -huh. De algún modo, para beneficiarnos, afectarnos. Y es entonces, en el campo partidario, en el sistema de partidos, expresado en la asamblea legislativa ah. o en el poder ejecutivo donde se manifiesta esta conflictividad sí. ¿verdad? perdón el presidente lo que dice es que básicamente con este proyecto de ley así pasado por la Asamblea y así resellado por la Asamblea Legislativa, quienes son los grandes beneficiados son las corporaciones bancarias.
1: Vamos a ver, eh, don <coughs> doctor Rosales, porque don Alex me está haciendo un jalón de orejas muy pertinente. Es que él dice que es un resello y cómo funciona. Y claro, sí. ese es... Voy, vamos a retomar eh, sí. después de la pausa con esa... Especif eh, explicación para entender un poco el planteamiento de origen: es por qué la administración Chávez Robles tiene cuatro resellos en 17 meses, cuando en los últimos nueve gobiernos se produjeron cuatro resellos, es decir, en 20 y resto de años. Ya venimos,
0: Colombia,
1: y... un país en sintonía 822. Vamos a ver, un recello es una herramienta constitucional. Entonces, don Rosai, ¿para qué sirve ese resello? ¿Para qué los diputados tienen esa capacidad, esa herramienta? ¿Frente a qué? ¿Y por qué se contrapone a una decisión, digamos, también de carácter bastante excepcional, que es el veto presidencial?
0: Pongamos en términos muy sencillos. Eh, el veto es el último recurso instrumento en efecto constitucional y democrático que tiene la Asamblea Legislativa para refrendar una ley anteriormente aprobada por ellas, pero que fue objetada, parcial o totalmente por el presidente, a través de otro recurso que se llama el veto. El veto. Mm. ¿Vamos bien? Ajá. Sí. Entonces, el proceso legislativo lo que dice es... Pasa por la Asamblea Legislativa, se discute por todas las instancias que ahí corresponden, se aprueba y lo único que quedaría es la promulgación como ley de la República. No obstante, todavía el Ejecutivo tiene la potestad de objetar parcial o totalmente, totalmente. eso que fue aprobado. Esa objeción se llama veto y puede ser parcial, repito, o puede ser total, aspectos puntuales de la ley o a la o totalidad. Toda. De lo que ahí fue aprobado. Entonces tenemos la aprobación asamblea, veto, lo que corresponde en última instancia a la asamblea legislativa es o dar por recibo el veto y atender esas objeciones uh -huh. y modificarla en virtud de eso, ¿verdad? Otra Se vez tremendo. pasando por los procedimientos legislativos que sean necesarios o resellar, uh -huh. que es decir, no, ahí estamos completamente en desacuerdo, aunque sea un veto parcial, Estamos en desacuerdo con lo que el Ejecutivo, en este caso el Presidente específicamente, está objetando y refrendamos, ratificamos, confirmamos nuestra decisión desde que salió esa ley aquí. Ajá. Por lo tanto, no negamos aceptar.
1: pública a pesar de que sí. el
0: Ejecutivo esté en contra. Correcto. Y entonces se resella. Es el último recurso.
1: Es el último no, recurso. Pues, eh, ese tal vez el... es
0: el procedimiento, pero el tema es, el procedimiento este, de ahí está y siempre pudo haber sido ejecutado, del 83 hasta la fecha. ¿Por qué? La pregunta entonces, ya entendiendo en qué se trata esa dinámica de vetos y de resellos, ¿por qué este presidente ha tenido cuatro resellos es, eh, eh, a sus vetos, valga la, ¿verdad? la, la aclaración o la reiteración, la misma cantidad que uh -huh, se obtuvo uh -huh. en un periodo de casi 30 años. Uh -huh. Y el origen está en lo que empezamos a discutir en el bloque anterior. Uh -huh. En una dificultad ya de por sí del sistema de partidos políticos claro. para ponerse de acuerdo sobre temas que, como la materia fiscal es todavía más complicada porque implica darle plata o dejar Vital. que la gente ponga plata en ciertas actividades, ¿verdad?
2: O beneficiar a algunos para o que O beneficiar no a
0: algunos, exactamente. Entonces, ya de por sí, sistema de partidos complejo, materia complicada, porque se trata de la repartición de platas, sí. o, de la, o de quitar platas para dárselas a otros. Y en tercer lugar, que era lo que íbamos a decir antes de la pausa, porque también es evidente una deterioro, una erosión uh -huh. en la capacidad de negociación y de diálogo entre los distintos poderes, que es a su vez reflejo de la polarización social que estamos viviendo como proceso desde hace al menos 15 uh -huh. años. Sí, eso me encanta
1: uh -huh. eh, bueno, no me gusta que esté pasando pero me, me gusta que lo refiera, porque clarifica, doctor Rosales, porque eh, lo hemos dicho muchas veces con eh, sus conversaciones acá la asamblea legislativa, el reflejo del sistema político sí. es ello, es el reflejo de lo que somos como sociedad. Correct. Si somos incapaces de ponernos de acuerdo, Así. si somos incapaces de aceptar como válidos los puntos de vista de las otras personas y negociar y llegar a consensos que no son unanimidades, que son consensos en democracia, entonces este pues estamos, estamos en una situación compleja, pero lo que se ve en el Congreso es ese reflejo de, claro. de lo que hacemos o lo dejamos
0: de hacer. Ahora, ese es el tercer elemento una incapacidad, digamos hmm. de lograr con mayor facilidad acuerdos que además estén precedidos por procesos de diálogo en donde podamos limar las asperezas sobre lo que queremos o no ¿me explico? Entonces también el reflejo Cuarto elemento, ya de una observación que hemos perdido en la política, y es sobre quienes materializamos. Uh -huh. Eso que llamamos la política, que finalmente somos personas, seres humanos, con características y particularidades, personales, valga la redundancia, que pueden hacer o más fácil o más sencilla la negociación. Sí, sí. Y ese elemento, ese cuarto elemento, es absolutamente individual. Claro. Uh. Tiene que ver con la capacidad, con la facilidad o con la formación e incluso con la voluntad y el carácter que puedan tener ciertos liderazgos para querer, en lugar de confrontar, en lugar de descalificar, Uh -huh. negociar
2: claro. es que ahí hay una... perdón,
0: no, pero negociación política, que no es la que no negociación comercial, verdad, por regateo ¿se acuerdan? Sí. Uh -huh. ¿Qué hemos hablado? Uh -huh. no, es por intereses
2: claro.
0: ¿verdad? Rots, que se negocia
2: Rotsay, pero usted está apuntando algo muy importante en el punto número 3, a la incapacidad de negociación, entonces estamos viendo que hemos tenido una, una ausencia del diálogo porque ahí una negociación no se hace sin diálogo. No es que yo quiero que algo sea así y lo impongo. Entonces sí, así es. Eso es lo que está prevaleciendo.
0: Bueno. Pues sí, pero perdón, eh, pero solo estamos hablando de lo institucional. Ve que el presidente, y quizás eso es un quiebre en la historia política del país, y hay que reconocerlo, a mi, a mi juicio me parece que dentro de lo complicado que es ahora el panorama político, es una de las cosas positivas. Lo cierto es que, la negociación tradicional se daba, repito, al margen, o oh, pongámoslo en, en, en plata, plata blanca, a partir y única y exclusivamente del sistema de partidos. Uh -huh. O sea, los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Ahí era donde se daban las negociaciones para que todo este proceso de generación de política pública a través de leyes eh, se dinamizara o no. Pero lo cierto es que el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, ha llamado la atención y es parte de su discurso recurrente en apoyarse en algo más allá de los partidos políticos. ¿Verdad? Su discurso del principio, dadas las características de su liderazgo, que en, otro, en otras oportunidades hemos hablado, pero lo cierto es que su legitimidad se apoya en aquello que a veces nos resulta difícil de identificar, que es el pueblo me explico, ¿verdad? que sabemos que es una categoría bastante difusa, el pueblo podemos ser todo o no puede ser nadie ¿verdad? en cambio los partidos políticos están ahí son una institución, se ven orgánicamente y sí, responden sí, sí. a responsabilidades usted lo señala y unívocamente sabemos quién es Liberación Nacional a pesar de las enormes divisiones el internas amplio, eh. el Frente Amplio, etcétera, etcétera todo el mundo sabe eso, ¿verdad? pero cuando el presidente dice esto no habla de partidos políticos ¿verdad? sino que habla de personas que desde la asamblea legislativa o desde sus puestos de poder pretenden beneficiar a otros grupos o personas específicas que las llamamos élites la él la llama oligarquías o aristocracias tradicionales eh, los ticos privilegiados, con ticos con corona etcétera, claro, entonces empezamos a desenfocar nuestra visión sobre la política como la, de la manera tradicional en que lo hacemos y empezamos a poner el foco de atención en algo que nos involucra directamente a todos, o creemos que nos involucra a todos, porque podemos. Yo puedo decir, no pertenezco a ningún partido político. El 80% de la población dice no simpatizar con ningún partido político. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, el presidente no le está hablando al 20% que sí simpatiza y que está vinculada de algún modo a esos partidos políticos o a otros, ¿verdad? Sino que está apelando directamente. En su discurso y en su retórica, a ese 80% que supuestamente somos los ticos que no tenemos corona, que no pertenecemos a ningún partido Podemos político.
1: Podemos entender entonces, don Rodsay, que esta dificultad en aceitar los canales de negociación de las correas institucionales entre el Ejecutivo y el Legislativo eh, deviene. Entonces también en el hecho de que eh, se mm, demerite de alguna manera por parte del Ejecutivo el peso que tiene en la habitual negociación democrática el Congreso de la República. Digo, es que lo que se ve es que la dificultad o la mm, eh, falta de interés para esa negociación, se traduce luego en estos mmm, insultos, en esta forma de descalificación, lo que pasó esta semana. y Ya podríamos eh, considerar que el presidente tuvo razón para vetar el, el, el proyecto. Ese no es el punto. Ese no es el punto. El sí. presidente tuvo razón para vetar la ley que le llegó, tal como le llegó. Porque claro que queríamos todos salir de la lista negra de la Unión Europea, Gris. pero no, pasó a negra ah, pasó a después negra. de un tiempo ya yo también averigué el tema que pasó de gris a negro porque nos pasamos tres pueblos con la, el tiempo para aprobar esta exclusión, todos queríamos eso pero como en el camino los diputados por mayoría en el Congreso le metieron otros asuntos relacionados con reformar el impuesto a la renta también, entonces el presidente podía tener razón en el veto pero como no esperó el recello, cuando se produce esa votación, nos guste o no, de mayoría calificada de 38 votos, se suelta en insultos. Les dice eh, cínicos, les dice vergonzosos, les dice antipatrióticos, les dice judas. A la diputada Luz Mery Alpizar, y claro, entonces se da esa respuesta, que era como una respuesta de, me pareció a mí como de frustración, uh -huh. de que cómo me metieron este veto sin darme cuenta, este, este resello es sin darme cuenta, entonces se desata. ¿Verdad? La insultadera, y qué es lo que todo el mundo ve, y ahí, y ahí pierden todos, el partido de gobierno y la oposición también, porque la gente dice, esta gente aquí está solo insultándose, y mm. se ofende, y no quiero saber nada de la política, y tampoco de la democracia, si es del caso. Ah no,
0: Los, los perjudicados somos todos somos. aquellos que entonces tenemos cada vez más razón, o tiene la ciudadanía más razón de pensar que la política es básicamente eso. Este, y no construcción de acuerdos para el beneficio de las mayorías, este, como idealmente fue pensada. Uh -huh. Vean, pasamos al punto entonces que, que, que creo podríamos resaltar en este momento. Teniendo todos esos elementos que van desde... Lo sistémico y lo estructural desde hace 20 años Hasta la personalidad hoy del presidente Y de los actores políticos involucrados en la asamblea legislativa Lo que notamos es que no sería sorprendente Que el presidente atacara a los partidos políticos Y a la política tradicional Cuando su discurso desde campaña electoral Ha sido es ese, ese ataque sistemático A esa institucionalidad de la política que él llama vieja uh -huh. A mí no me sorprende Digo, ¿no? ese ha sido ha sido bastante consistente el señor presidente en apuntar que esas formas tradicionales que pasan por los partidos políticos a es, es lo que hay que cambiar. Es más, de hecho, hay que cambiarlo, ¿verdad? Entonces, cuidado. El presidente tiene... Un particular, particular, una particular aprensión y distanciamiento de los partidos políticos y de la institucionalidad representativa que hasta este momento hemos vivido en el país, porque creemos nosotros entonces que frente a una respuesta a esa institucionalidad o a esas formas tradicionales de política, el presidente iba a actuar de distinta manera. Claro, lo que nos espera es... O lo que no esperan los, otros repre los representantes de esos otros poderes es que ya vaya más allá del reclamo y entonces pase al, insulto. al insulto, digamos. A o lo sí, o a que Claro,
1: porque en sí. política la forma es el fondo. Claro, pues. Y entonces, supuesto. claro, si entonces, yo te estoy insultando, si te estoy eh, ninguneando, si te bajo al piso. Eh, y Ya con solo que yo te diga antipatriota, ya no mereces sí. este, mi consideración o yo no merezco la tuya, claro. si me llamas Judas o traidora, entonces es muy fregado. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es el juego político. En esta circunstancia de eh, el, el, la negociación o la falta de ella, se observa que un poco se dejan que los canales vayan fluyendo a la buena de, de Dios. Yo digo que el gobierno no midió... Este resello no lo no consideró que lo iba a tener, yo yo misma debo decir que yo no pensé que se iba a dar un resello y que se iban a obtener 38 votos tan rápido, eso lo conversamos aquí hace menos de dos semanas uh -huh. con Juan José, eh, con, con José Luis Arce, no pensamos que iba a venir un resello, yo pensé que iba a, a, a naufragar el proyecto y sorprendentemente se consiguen los 38 sí. votos y parece ser que la bancada oficialista, que ya yo no sé qué nombre darle, pero la bancada de gobierno, no consideró en la negociación de esos votos para el día de la votación a su propia diputada, que eh, votó en contrario.
0: Oh, sí, sí. Digo, es que aquí es está, está 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 oficial. Cuando le
1: gritan traidora, traidora, sí. en el momento... Vos inmediato a la votación, pareciera ser que yo di por sentado tu voto, pero no te lo pregunté. Pero el presidente, misma, llegó, perdón, misma, el
0: presidente llegó hasta donde constitucional y sí. legalmente podía llegar. Podía llegar. Que era hacer el veto. Es hacer el veto. Perdón, pero, pero recordemos que el veto es. Hay algo aquí que no estamos observando. Claro. El veto fue parcial. Sí. claro. El claro. presidente no, pudo haber vetado la totalidad y entonces la asamblea. En respuesta lógica, es decir, ¿cómo me está vetando la totalidad del, 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 del ensamblaje de la ley cuando lo que usted tiene son objeciones sobre asuntos muy puntuales y parciales? Y no obstante, se lo devuelve vetado parcialmente a la Asamblea Legislativa y la reacción de la Asamblea Legislativa es exactamente la misma que si hubiese sido vetado...
1: Claro, su... porque no, si lo vetaba parcialmente, sí. ahí le agrego yo otro argumento, si lo vetaba parcialmente, el proceso, por eso pensamos que no iba a haber... Claro, iba resello, a ser mucho más allá. El proceso... De aceptar el veto parcial era muy complejo en tiempo y no salíamos de la lista negra. Perdón, Perdón a mí me pero no llamó sabemos, la atención. El
0: criterio también, la Comisión Europea sobre este tema ha tenido objeciones también a esa iniciativa de ley. Vamos a ver cómo, vamos a ver qué dicen ahora. Sí, ¿qué dicen ahora? Ah, es que
2: me llamó la atención ante lo que te estaba preguntando Vilma, una reticencia que tuviste. Porque de ahí, si la práctica del gobierno y de parte de la fracción de gobierno es ese menosprecio a la institucionalidad al mismo sistema de partidos. El hecho de que Doña Luz Mar y Alpízar haya votado, haya aportado el voto definitivo al resello, es también parte le sirve. Claro, en ese no, sentido, sí, le sirve mucho.
0: Por esas porque
2: entonces no importa no importa la discusión, el debate, el fondo, sino solo la pirotecnia, la estridencia pues para sí. seguir deslegitimando.
0: O o eh, mantenerse más bien de manera coherente y constante con su objeción a lo que hoy son los partidos políticos en el país y lo que le han hecho los partidos políticos al país, como él mismo menciona, ¿verdad? O sea, por eso no nos debería sorprender, porque constantemente el presidente ha dicho que tenemos un sistema representativo que no representa a nadie a través del sistema de partidos políticos. Uh -huh. Por eso tampoco le importa hoy tener o no tener un partido político. Sí, sí. Y por eso el oficialismo, o como dice en la encuesta de, del CIEP, la gente más prefiere vincular e identificarse con una opción política que sea la del presidente, no con el partido X, Y o Z. ¿Me sí, explico? Sí. Porque hoy hemos pasado... Aunque no
2: sepa cuál es el partido del hemos presidente. Hemos
0: llegado al, al momento en que aún a sabiendas de que la teoría nos dice que la democracia no funciona sin partidos políticos, no solo la teoría, sino la evidencia empírica también, porque no hay un lugar en el mundo donde una democracia funcione sin partidos políticos, no hay, no existe. No hay. ¿Ok? Hasta el momento... No a pesar de eso, a pesar de eso, en Costa Rica el discurso mayoritario, y por eso es presidente, el señor Rodrigo Chávez, es que los partidos políticos no representan a nadie. ¿Okay? Entonces, claro, hoy escuchaba yo al presidente de la, de la, de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, Arias, diciendo que sí, que falta una gran capacidad de diálogo y de consecución de negociaciones y de acuerdo, que ellos, y ponen de ejemplo... El más desafortunado de los ejemplos, a mi juicio, uno de los más desafortunados. Lo que logramos hacer en la Asamblea Legislativa con el Tratado de Libre Comercio en Costa Rica. No, el Tratado de Libre Comercio en Costa Rica es uno de los hitos históricos más importantes que partieron a esta sociedad en dos y que nos tienen hoy como nos tienen.
1: Sí. La Perdón. polarización,
0: sí, sí, sí. La, sí. Polarización, la polarización empezó polarización con el deviene, combo, deviene pasó por ahí. el TLC sí. y luego con el combo fiscal claro. del 2018. Claro, es que Esto no es novedad, es que Hay que Entender Entonces es que son los, otras los épocas, procesos, son otros tiempos.
1: Sí, Dorosa, eso, eso es muy importante. Entender que los procesos sociales y políticos son de largo no, aliento. Nada, o sea, claro. Las cosas no cambian de la noche al día. Digamos Correct. lo que tenemos hoy es el producto de nuestros desencuentros. Sí. Bueno, recuerdo perfectamente. Uh, Gustavo Román, un artículo muy interesante que escribió hace ya bastante tiempo en La Nación, Gustavo Román, que es especialista en comunicación política, que decía, la nuestra es una muy vieja fractura. Sí claro, sí. es una vieja fractura no es que todo pasó en este momento no, pues, este... esa
0: es otra realidad, entonces no podemos pensar y no podemos hacer diríamos en, en ciencia política comparación, nuestro método es el método comparado uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Claro. no podemos comparar esta situación de hoy con la Costa Rica y la realidad del de TLC, ni la del Combo, ni la de 1983 Exacto. Exacto. hemos cambiado como sociedad hemos cambiado como sistema político y también hemos cambiado como personas frente sí, a la sí. política
1: 841, hacemos una pausa me gusta me gusta el tono de la pasión <risa> para argumentar, ya venimos
0: Colombia
1: 8.44 minutos de la mañana, vamos a ver, el presidente ha recibido en 17 meses cuatro recellos eh, han estado a la orden del día las interpelaciones de titulares, verdad esta semana estuvo doña Ana Catarina Müller, y ahora ya se anuncia que van a, a llamar a comparecer, no se ha aprobado la moción, al ministro de seguridad el pública, porque... Eh, tal vez hay que señalarlo no hemos hablado del tema está encima el Universal de México dio a conocer algo sobre lo que le consultamos la semana pasada a don Mario Zamora y el lunes a don Randall Zúñiga de la OIJ en este espacio es que existía este rumor ¿verdad? Eh, eh, un, un rumor muy, muy fuerte de posibles negociaciones que se hubiesen dado eh, entre estamentos, autoridades gubernamentales y representantes de organizaciones criminales, un poco para bajar, intentar bajar este el tema de los homicidios. Le preguntamos sobre ello hoy, hace ocho días, a don Mario Zamora, ministro de Seguridad, y el lunes al director de la OIJ, ambos tajantemente negaron que eso estuviese sucediendo en el país. Pero bueno, lo publicó el Universal y aquello ardió Troya. Por supuesto, el gobierno de la República ayer salió a negarlo también. Pero en la Asamblea Legislativa hay ya repercusiones por ese hecho. No hay ningún hecho social político que se escape a las repercusiones en la sede del Congreso. Cuatro resellos, eh, una gran cantidad de interpelaciones una circunstancia de deterioro, una ausencia muy marcada de eh, la figura del ministro, la ministra de la, la presidencia, presidencia. Sí. para la negociación. Eh, esto conduce al sistema político costarricense hacia una grada más abajo en la polarización. Eh, ¿Hacia dónde es que esto transita y por qué? Porque este es el comentario de varias personas aquí. ¿Y por qué se eh, favorece con todo esto, bueno, pues por supuesto a los a los criminales, pero no solamente a los criminales reconocidos, ¿verdad? este O se podrían favorecer del narco, sino también a los de grupos empresariales enormes que hacen negocios, que es ellos dicen, en la parte que yo no lo dejé terminar de exponer, pero eh, en realidad de esto siempre hablamos, Rosa, y siempre, siempre usted plantea este término, este tema de que eh, los que tienen pues más galillo, tragan más pinol, decíamos hace muchos años.
0: Así es, así es. Pero bueno, eso a ver, eh, Vilma y Boris, y, y bueno, tenemos que escuchar eso, a veces no es música para nuestros oídos, uh -huh. pero lo cierto es que finalmente para que una política pública tenga esa aspiración de beneficiar a las mayorías, este, como idealmente uno esperaría que suceda, tiene que estar precedida, repito, por una gran capacidad de diálogo que en este país no es que no hemos ensayado, es que han sido reiteradamente infructuosos por intereses de esos que tienen más galillo, perdónenme la expresión, utilizando las palabras de Vilma. Aquí ha habido procesos para tratar, otra vez, entender la coyuntura en medio de la estructura y los procesos históricos de más largo plazo. Desde el año 2000 ha habido diversos ...períodos y momentos en que distintas instancias han llamado a los distintos actores socioeconómicos y políticos del país a dialogar uh -huh. y generar propuestas que estén consensuadas. acordemos el proceso de concertación a finales del de siglo pasado y principios de este. Durante el, la primera década del 2000 Flaxo y PNUD llamaron en dos ocasiones distintas a procesos dialógicos. Más recientemente antes de la salida del gobierno de Luis Guillermo Solís hubo un consejo de partidos políticos que sacaron a través de la, de la coordinación del Estado de la Nación una serie de acuerdos que el presidente entrante debería considerar. El presidente Carlos Alvarado llamó una farsa, perdón que lo siga diciendo, de diálogo social única y exclusivamente para atender el asunto de la agenda del Fondo Monetario Internacional después de la pandemia, o en medio de la pandemia. Así es que aquí ha habido intentos de diálogo, pero todos han sido fracasados porque, hay que decirlo, a los propios partidos políticos tradicionales no les conviene que haya organización ciudadana, simultánea y más allá de la institucionalidad representativa y este país requiere desde hace mucho rato saber que nuestro sistema de representación riñe con las mayorías ciudadanas Manuel Rojas Bolaños y yo desde hace 15 años escribimos un artículo sobre la crisis de representación y llamábamos a, a esa situación una relación problemática entre ciudadanía e instancias uh -huh. formales de representación ¿Verdad? O sea, eh, en el, yo escribí un artículo en 2015 publicado en el, en el número 20 de la, revista, de la revista del Tribunal Supremo de Elecciones, en donde hacíamos un reconocimiento de que el sistema de partidos ya era insuficiente para tomar decisiones que representaran a las mayorías. Ajá, ajá. En fin, en efecto, hay un agotamiento de nuestro sistema de partidos políticos y de nuestras instancias formales de representación que no hemos querido
2: resolver mediante reforma pero, política. Don Rodzai, pero en el contexto actual con las prácticas que se están llevando ahora, eso se sigue deteriorando muchísimo más. Por supuesto porque no quieren cambiar el estado de las cosas, Boris. Uno muchas veces se siente... No okay. queremos ver,
0: o, o, o los actores políticos representados en la Asamblea Legislativa también en el Ejecutivo, en fin en las instancias formales, en los gobiernos locales no se quieren dar cuenta uh -huh. que los partidos políticos son ya insuficientes, no es que sean prescindibles, repito que no hay democracia sin partidos, pero hoy no, hoy, repito, desde hace por lo menos 20 años, por eso en este país no se, con, no se consolida un sistema de partidos estable. Uh -huh. Tenemos 20 años de cambio y de transformación del sistema de partido, porque no queremos
2: reconocer que son insuficientes. Pero dinamitando los partidos, dinamitando las instituciones, agriando el debate público y los resquemores entre los poderes, de ahí, 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 eso es un cóctel.
0: Pero, es, a ver, entonces podemos estar de acuerdo otra vez. Yo puedo estar de acuerdo y estoy de acuerdo con las razones que hicieron que el presidente resellara sí, esa sí, ley. Sí, sí. Yo eh, estoy de acuerdo. Yo con, estoy con, de el acuerdo presidente. con el veto. Que lo también. vetara. Que sí, lo vetara, con el veto. Perdón, que lo vetara. Sí, sí. exactamente. Con las razones de fondo que él está argumentando. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, por el fondo injustos, sí. Etcétera. Claro, claro, sí que, okay. que era
2: cobrarle a quienes más generan riqueza. Vamos otra
0: vez a las formas. Yo estoy también de acuerdo con el discurso, no solo del presidente, sino de muchos otros liderazgos que han dicho el sistema de partidos políticos y los partidos políticos están agotados, ¿verdad? Tenemos que crear nuevas formas de interlocución entre la ciudadanía y las instancias formales de representación, más allá de los partidos políticos, y ha habido simulaciones de esos intentos. Oscar Arias... Convocó supuestamente un Consejo Social y Económico desde su segundo mandato. Y de ahí todos los presidentes han invocado un Consejo Económico y Social, que es, un, es, que es en síntesis, un espacio de encuentro entre las instancias formales y los grupos de presión e interés para tomar acuerdos en materia de desarrollo de mediano y largo plazo. Nunca ha funcionado, porque no hay una genuina. Claro actitud y un genuino interés en cambiar el estado de la situación uh -huh. actual.
1: Claro, porque el si problema
0: funciona. es en el fondo. Claro, si funciona en otros países debería poder funcionar claro. aquí, pero tiene pero que el haber tema Eso, Pero Una el tema es, es perdón, te... eh, tiene que ver con la forma, Vilma, claro. usted lo mencionó.
1: Exactamente, esta es la pregunta para terminar, okay. por la forma. Ajá. Es posible que la forma se esté tragando el fondo
0: bueno, en sí, términos sí, de sí.
1: qué. La reacción de los diputados ha sido cohesionarse entre ellos porque este gobierno, con solo 10 diputados, inició con un margen muy solvente de alianza. Con la Asamblea Legislativa, alianza tácita con la Asamblea Legislativa, y esos aliados los ha ido perdiendo, ¿Eh? ha ido perdiendo por sorprendente que parezca la alianza con Nueva la República, República, la alianza con Liberal, Liberal y Progresista, Progresista
0: y ha hasta con la Unidad Social Cristiana, con la
1: Unidad Social Cristiana ¿Sí? que era casi unánime. Un condicional. Entonces, ¿Sí? la forma del ejecutivo se está tragando el fondo. Y a la hora de llegar, los diputados están reaccionando frente a las formas del Ejecutivo y se han cuestionado entre disímiles para llegar a acuerdos que parecían imposibles de llegar?
0: La respuesta es contundentemente sí, sí, pero no es de ahora. El Vilma. presidente ha
1: cuestionar a la oposición contra él, en contra de él. Yo
0: estuve aquí recién acabados los primeros 100 días ya. de gobierno. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Y yo celebraba por la agenda económica claro, que tenía este gobierno y que sigue teniendo. Sí. Yo celebraba que el gobierno, por sus formas, que ahora sigue profundizando, por sus formas, no por, las, no por el fondo, repito, haya desperdiciado la oportunidad de contar con 51 votos de los 57 que tenía la Asamblea Legislativa, solo no iba a contar por los del Frente Amplio, para pasar lo que él hubiese querido iniciando sí, el exacta, algo, su exacta, mandato exacta. constitucional con el periodo de sesiones extraordinarias, sí. y lo
2: desperdició.
0: Él ha construido, no la, él,
2: él ha construido la realidad. Entonces, perdón,
0: entonces, claramente lo que ha hecho es aglutinar a los disímiles en su contra. Sí. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, sí. pero mi pregunta con la que podríamos abrir otros, otro programa es, ¿no será esto también parte de su estrategia política? Sí.
2: ¿Sí? Estamos claro, viviendo claro, épocas de, en las que la democracia, lo formal, de es sí, irrelevante. No importa, ya no importa, importa, Es lo que no sí, está discutiendo. Hoy
1: terminamos con la aprobación en segundo debate, plausible que sea hoy, del proyecto de, de Manchamo. ¿Qué pasó con el Manchamo? Estaban unos a favor, de otros en contra el gobierno dijo no categóricamente, se unieron los que estaban en contra, hasta Nueva República se unió eh, este, para la reducción de Manchamo y el gobierno terminó cediendo y ahora se hace parte de la reducción de Manchamo, por eso es el único el proyecto creo unánime, bueno los de los eurobonos también tuvieron muchos votos, pero lo cierto es que eso refleja que hay una agenda política y cuando es necesario, plegará sí. Claro, eh, sus intereses a esos de la oposición, claro. pero cuando no, puede no. la oposición se suelta y Exacto. le reacciona por
0: supuesto, Así entonces es. hay que tener cuidado con esas formas permanentemente perdón, con la con un agravante, los principales problemas del país siguen sin siguen resolver. Sin resolver
2: eso nos siguen agravándose, ah. pero Birma o sea, nos vamos, para ir cerrando sí, no, que... claro, para ir cerrando Don lo ya dejó Sembrada la semilla para la próxima invitación.
1: Así es. Siempre lo hace. Sí, es un gusto, <risa> es un gusto compartir con el profesor Rosario Rosales, director, coordinador del de Observatorio de la Política Nacional. Y esto no, es, esto no es lo que queremos, son los hechos de la política. Hasta luego, pásenla bien, hasta mañana. Que la pasen bien. Buenos días.